0: Olá, convertidores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Então, Jess, o que é transformação digital? Como diz a nossa convidada, é de comer ou de passar no cabelo? <risos> Hoje a gente vai descobrir, né? Hoje a gente vai descobrir, porque, não sei, aí é em Floripa, mas aqui em Minas, em tudo quanto é lugar, no TDC, tem trilha disso. Em tudo quanto é lugar, fala da tal da transformação digital, que chega nas empresas, revoluciona as empresas... E assim, é o boom do momento, então nós trouxemos aqui uma especialista maravilhosa, gente, ela é maravilhosa, principalmente do nome dela, nós vamos falar aqui o nome dela, porque ela vai falar para a gente algumas coisas, inclusive eu acho que ela vai entrar em outras coisas, além da transformação digital, então, bora lá para nossa vinheta? Sim, bora lá! Então, Ellen, solta a vinheta! está ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós podemos porque nós
1: podemos porque nós 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 podemos nós
0: podemos porque nós podemos e aí gente vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do pode programar espero que sim tá porque depois de tanto tempo ouvindo a gente falar por favor a gente agradece de montão quem tá aí nos apoiando, ajudando a atingir os nossos objetivos. E um deles é tornar o nosso podcast mais acessível e estarmos em diversas plataformas. E isso tudo tem um custo.
1: E se você quiser saber mais sobre o programa de apoiadores, você pode acessar é. lá em podprogramarcombr barra apoiadores. Lá você vai ver uma descrição isso. melhor dos planos e também o nosso mural com todos os apoiadores, que hoje já são mais de 30. Beleza? Isso. Beleza. Então, vambora. Vambora pro episódio? Vambora pro episódio.
0: Quem que você trouxe aqui, Jess? Eu trouxe uma quase chará sua, né? Ah, é verdade. Pelo menos na sonoridade é bem parecido. Se a gente tiver no lugar se chamar, nós duas vamos atender. <risos> eu deixo você apresentá-la. Então, gente, eu vou ter a honra aqui é uma pessoa que a gente já está querendo chamar há muito tempo. Mas, assim, eu imagino que estava rolando um conflito de agenda. Mentira! Na verdade, <risos> era porque a gente estava querendo um contato. Eu estava tentando conversar com ela. Eu já fui em diversos diversos eventos que ela tava, mas a gente se desencontrava, e ela vai falar um pouquinho dela, que é a gripe
2: Grippe. Olá pessoal, tudo bem? Nossa, eu fico até sem graça, é tanto elogio assim, é muito bom a gente ser recebido com tanto amor, com tanto carinho, e principalmente com tanto respeito pelo trabalho que a gente faz, né? É, meu nome é Annelise Grippe, eu trabalho com tecnologia há 25 anos, esse ano eu tô fazendo 25 anos de carreira, não é fácil, nunca foi. Não é e acredito que não será. Até porque a gente quebra paradigmas, né? Uma hum. mulher na área de tecnologia, ela quebra paradigmas. E há 12 anos eu comecei a trabalhar com transformação ágil nas empresas. E graças a Deus fui muito bem assim, sucedida né, no meu trabalho. Eu praticamente, um amor, né, eu faço realmente porque eu amo. E eu acho que daí que vem tanta inspiração para escrever, desenhar, palestrar fazer workshop, integrar comunidades, é, gravar podcast que agora é novidade, né? Olha <risos> aí. E eu fico muito feliz de ver esse engajamento. Eu sou alimentada pelas comunidades, eu vim das comunidades, eu ajudei a criar algumas comunidades e eu fico muito feliz em participar quando eu vejo um grupo de pessoas querendo levar conhecimento e experiência para outras. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer você, a Ana, Jéssica, por me acompanhar e principalmente por fazer esse convite convite para mim. Muito obrigada mesmo. Ah, e a gente que
0: agradece a honra aí, igual a gente estava comentando, a gente está gravando, agora eu não vou datar esse episódio, mas a gente está gravando no... Véspera de Carnaval? É! Então, assim, é uma época muito turbulenta e é uma época que está sendo turbulenta tanto para mim quanto para a porque geralmente as entregas também são feitas nessas épocas. E a gente está aqui se desdobrando... E obrigada pela honra aí, separar um tempinho também para a gente gravar e a gente desmistificar o que, que é transformação arte, transformação digital. É.
2: Não, mas tem tudo a ver uma com a outra... E eu acho que o contexto... Quando você falou que eu vou trazer até algumas outras coisas... É porque a gente precisa falar de vários assuntos... Para mostrar o que, que de fato é transformação digital... Né? Como você hum. mesmo falou... É, a gente vê que tudo está sendo muito deturpado... Porque as pessoas não se precaveram... Não estudaram... Não cuidaram da carreira... E agora estão sendo pegas de surpresa... E aí todo mundo quer ser consultor de transformação digital... Todo mundo quer ser algum líder, alguma pessoa de referência no mercado... Só que para você ser referência, você tem que trabalhar, você tem que experimentar... Você tem que realmente ter aquilo no seu sangue, né? E aí começa a returbação, porque aí a gente começa a falar coisas simples, né? O nome transformar já não é simples. É você sair de um estado que você estava parado para um outro novo. Então, acredito eu que tem muita fala... É sendo bem enganosa e até quando a gente conversa com as pessoas ou vai a algumas empresas, a gente sabe que ali não está havendo transformação, mas isso a gente senão a gente já vai começar a entrar no assunto né eu já estou aqui falando mas é isso mesmo, vamos começando
0: é. então, pode. mas aí está a pergunta transformação digital é de comer ou de passar no cabelo?
2: olha, se fosse só de comer ou de passar no cabelo, era mais, simples. Olha, era mais simples era mais simples era mais fácil era menos doloroso. Na verdade, a transformação digital ela é um processo onde as empresas fazem uso da tecnologia. A tecnologia é o centro da empresa. A tecnologia não é um dos produtos, um dos serviços, ou ela é da área de TI. Então, a transformação digital ela começa do CEO, né, do responsável, do dono da empresa, do diretor da empresa, para baixo. Então, todas as áreas têm que sofrer transformação quando a gente está falando de transformação digital... A gente está falando que o processo... Tudo tem que envolver tecnologia... Não é só eu ter um produto e serviço. Vou trazer algumas visões do mercado que eu já tive. Existem empresas que criaram uma diretoria de transformação digital. Então, só de você entrar dentro da empresa e saber que tem uma diretoria de transformação digital, você já sabe que ali não houve uma transformação. Né? A gente não quer transformar a empresa. A gente coloca uma diretoria lá que ela vai entregar projetos de app, de aplicativos e de web. E aí você vai ver que aquela diretoria da transformação ou aquela cela vai receber todos os louros pelas entregas, porque geralmente é aplicativo geralmente mobile e web não tem legado e os demais as demais áreas como RH financeiro tecnologia operacional vão continuar trabalhando do mesmo formato que sempre trabalharam ou seja não estão sofrendo nenhuma transformação e continuam dando suporte e desenvolvendo para a legado. Então, isso aí, eu estou dando um exemplo para vocês, para vocês saberem o que, que é e o que não é transformação digital. Então, a transformação ela tem que vir de cima. Como que eu vejo que a transformação está acontecendo? Quando eu começo a ver que está tendo uma mudança estrutural na organização. Ou seja, eu tenho que ter hierarquias com menos níveis para a comunicação ser mais rápida, mais flexível. Eu tenho que ter times suportando a produção, né, a entrega daquele produto e serviço então, eu não tenho mais equipes de 25 pessoas, 30 pessoas, né? Eu tenho células menores para eu conseguir rodar mais rápido, criar mais rápido, inovar, melhorar mais rápido. Só voltando aqui, só um pouquinho, quando você fala que
0: vira o centro da empresa, o produto digital, a gente transforma o produto. Vamos supor, eu queria só entender melhor. Eu trabalho numa empresa que ela é de tecnologia. Ela desenvolve sistema um dos dela é desenvolver sistemas para outras pessoas. Isso Sim. não quer dizer que eu estou fazendo transformação digital aqui, na minha empresa. Não. Mas eu não. tenho uma padaria, por exemplo, e aí eu vou criar um aplicativo de delivery. Isso seria uma transformação
2: digital dessa Também padaria? Não. não. Ah, tá. A transformação digital numa padaria seria você digitalizar, robotizar e automatizar todo o serviço dentro dela.
1: Ou seja, terminar com os empregos. <risos>
2: Não digo nem terminar, ela pode até alterar, né, capacitar os funcionários, porque assim... O que, que acontece? As empresas antes, que foram criadas antes da internet, a maioria dessas empresas tem muita dificuldade de vir para a transformação digital, porque ela tem já uma estrutura organizacional muito forte, uma cultura muito pesada, e fica difícil você pegar essas pessoas lá, depois da revolução industrial, e trazer para esse modelo digital. Empresas que já são de tecnologia, elas têm mais facilidade de fazer a transformação mas não quer dizer que por ser de TI elas já são transformadas Entendi. Porque eu posso ver empresas de TI que ainda trabalham com legado, que tem oito níveis de hierarquia, que uhum. eu tenho times de 20 pessoas, 25 pessoas, que para eu colocar um produto no ar, eu demoro dois anos. Então, uhum. ela não passou por uma transformação digital. A robotização, a digitalização, a automação, ela não veio de cima para baixo. Ela veio para um produto, para um serviço, entendeu? Quando eu falo de transformação, digital, eu tenho que melhorar todo o processo dentro da empresa. Então, se tem muita burocracia, eu tenho que diminuir. Se eu tenho que gargalo, eu tenho que tirar esse gargalo. Se eu tenho pessoas que não são produtivas, eu tenho que trocar pelas produtivas ou tenho que capacitar essas pessoas. Uhum. Se eu não sei contratar ou se eu vou precisar mudar cargos, papéis dentro da empresa, eu vou precisar melhorar o RH para poder achar essas pessoas. Então tá tudo encadeado Entendi Quando você
0: tá falando isso aí Eu comecei a pensar que Quando eu falei que tinha outras coisas para falar Por exemplo, agora tá se falando muito No modelo Spotify, né? Agora não, né? Já tem um tempo E aí nós temos guildas, tribos, squads E aí tenta diminuir Ou tenta misturar tudo Tentar tirar isso que você tá falando A hierarquização, horizontalizar a hierarquização Das pessoas, né? dos cargos, tentar dar mais autonomia para as pessoas porque, por exemplo, quando você fala é que tirar cargo, às vezes aquela pessoa, ela precisava de permissão de um nível, que precisava de permissão de outro nível, Sim. até chegar quem tá lá em cima, na cabeça, e aí agora, também, quem tá lá em cima e quem tá embaixo é uma mudança também de cultura, quando a gente fala de transformação é. digital, ela é muito mais até do que quando a gente pensa digital, que a gente pensa em programação
2: ela é muito mais cultural até do que alguma coisa eu até colocaria para você que assim quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de mudança na estrutura organizacional e econômica porque eu tenho que pensar de forma enxuta para não ter desperdício eu tenho as barreiras culturais então como é a identidade dessa empresa como ela se comporta, eu vou ter que mudar comportamento, mudar comportamento mudar rotina é um trabalho diário que você tem que fazer e isso tem que ver de cima para dar exemplo. Não adianta eu falar para um funcionário meu, um liderado, ó, oh, você agora tem que ser comprometido com as tarefas que você tem do time. E eu, como líder, não sou comprometida com o time, entendeu? Uhum. Então, tem esse trabalho, sem contar que toda essa mudança, ela acaba também impactando, por exemplo, nas leis, que agora a gente tem a LGPD que tem que entrar... Uhum. as empresas que não se prepararam e até hoje ganharam dinheiro elas agora estão tendo que se preparar ou se adequar é como se eu estivesse construindo um avião no avô, eu estou voando e estou construindo um avião, porque eu não me preparei lá atrás aí agora vem o prazo para botar a LGPD ah, só avisaram a gente agora agora é uma coisa, né Louco, <risos> todo mundo tem que prazo pra entregar, né, agora eu tenho que automatizar, eu tenho que digitalizar eu tenho que robotizar eu tenho que começar a entregar uma enxurrada de software. Eu tenho que começar a procurar ferramenta em nuvem Porque tudo agora é em nuvem Na transformação digital Eu tenho que trabalhar com tecnologia Para análise de dados Que raio de ciência de dados, <risos> aonde surgiu isso? Agora o que mais
1: tem é cientista de dados né?
2: É, mas aí é engraçado Porque eles saem contratando um monte De cientistas de dados E eles não sabem nem o que, que eles vão coletar uhum. Tem muita falta de conhecimento no mercado Tem muita falta de experiência Tem muito consultor Vendendo coisas simples e fáceis como bala de prata... Ah, não... Você vai lá no LinkedIn... Troca o nome... tá tudo certo... Então, assim... A coisa realmente... Para mim, tá... A Jairo e Transformação Digital... Virou feira... Eu faço o que eu quero... E eu vendo do jeito que eu quero... E não é assim... Quando a gente está trabalhando com pessoas... A gente tem que ter muito cuidado... Com como a gente fala... E como a gente faz... E vende as coisas... Porque uma pessoa que você... Fala da forma errada... Ou vende da forma errada ela não tem ainda discernimento para saber se aquilo é certo ou errado. E ela vai levar isso para frente. Quantas vezes eu faço mentoria, faço palestra, faço off-shop, que eu ouço, ah, Neliz, nunca ninguém me disse isso. Você tem razão. Então, você vê que ainda tem muita coisa errada. Eu acho que tem muita preguiça também de estudar de ir na empresa, de conhecer, de fazer parte da empresa, porque a gente aprende a fazer transformação digital, transformação ágil, dentro do chão de fábrica, não é por Skype, por telefone, não, você tem que chegar cedo, tem que dar exemplo, tem que ouvir, tem que ajudar, tem que participar, tem que saber dizer não, tem que se posicionar, entendeu? Eu falo que consultor bom é aquela pessoa que serve de espelho para as outras que estão dentro da empresa. Não é aquela pessoa que chega tarde, senta na cadeira, ó, oh, você faz isso, faz aquilo. Isso não é comprometimento, né? isso não é integração. Então, se a gente for pensar na transformação digital, a gente não está preparado, a gente não tem dinheiro. A gente troca o nome dos cargos para falar que é ágil. A gente coloca post-it na parede. A gente coloca tudo que eu tinha no web agora para aplicativos. Joga tudo no HTML5. Dá um monte de problema. Mas você acessa pelo celular, né? E aí Nossa. eu estou fazendo transformação digital. E não é isso. E assim, isso vai causar um emaranhamento dentro da empresa que nada mais é do que uma confusão, um conflito. E mais na frente, o que você achou que ganhou muita rapidez para fazer vai trazer muito problema de volta para a empresa.
0: ação no LinkedIn, até de uma empresa aqui de BH que ela chama W e ela trabalha com transformação digital e aí ela colocou uma coisa assim, muitos acreditam que transformação digital é sobre mudança tecnológica e ela colocou assim, uhum. mito tecnologia nesse processo é um facilitador crítico. A transformação digital vai muito além dela com abordagens sobre mudanças no mercado e seus impactos no negócio. Aí eu vi uma outra aqui, só para uhum. você obedecer o um comentário aí. Uma é assim, transformação digital existe apenas para melhorar a experiência do cliente. Precisa ser factível, gerar resultados efetivos para a nossa companhia e acionistas. Qualquer coisa fora disso era de ciências. Eu amei.
2: Tal. <risos> Olha, eu anotei um mitos aqui sobre transformação digital e eu queria falar para vocês que eu acho que vai encaixar com tudo isso que a gente está falando, né? A transformação digital não é só uma empresa de tecnologia. Ela é toda de tecnologia. O produto, o processo, as pessoas têm que pensar em tecnologia. Como eu viabilizo? Como eu desburocratizo? Como eu automatizo? Entendeu? Então, a gente tem que tirar esse mito da cabeça das pessoas. Porque pegando um gancho com o que a Ana falou. Tudo se resume à experiência do usuário. Não, gente. Nós temos clientes internos, nós temos usuários experientes, nós temos terceiros com empresa. Então, assim, não adianta eu focar só no feedback do usuário e o meu fornecedor não está feliz, eu não estou cumprindo os prazos com ele, eu não estou sabendo negociar, as pessoas estão saindo da empresa, eu não estou capacitando as pessoas, eu não estou melhorando os fluxos de trabalho entre as áreas, porque as áreas, elas têm interseções dentro da empresa, elas têm braços. Então, eu não estou melhorando, eu não estou agilizando. Então, não adianta eu focar só na entrega do usuário, se dentro da empresa está uma bosta. Né? A gente conhece várias empresas que trabalham nesse formato... que para o usuário é tudo lindo... e para quem está dentro de casa tá ficando até doente de trabalhar na empresa porque não tá legal. É, a transformação digital, ela não vem de pequenas iniciativas, porque eu já ouvi assim na empresa assim, não, a gente agora tá pensando em inovação, nós criamos uma tela de PD e alguns times já estão fazendo inovação, não, ela tem que vir de novo, de cima para baixo, tem que acontecer em todas as áreas da empresa, ela não tem que ser em pequenas iniciativas. Outra coisa, não tem que nascer a transformação digital dentro de TI, como eu já falei antes a área de TI está sofrendo a transformação digital não gente, está errado isso tem que vir de novo, de cima para baixo é top down a área de RH tem que ser transformada, a área de TI, a área de finanças, a área do jurídico, a área de atendimento, a área de venda e marketing. Todo mundo tem que passar pela transformação digital. Como que eu torno o meu processo mais ágil, mais eficiente, com menos desperdício? É isso. Não se aplica a todas as empresas. Não, ó, minha empresa... Ela não é de TI, então eu não preciso fazer transformação digital. E aí eu sento e fico lá passando. Não, isso aí é moda, vai passar. Aí ela vai passar e você vai ficar. Vai morrer o seu trabalho, vai morrer a sua empresa. Eu já ouvi muito isso. Não, não, mas o meu produto, Anelise não é de tecnologia. Não preciso fazer transformação digital. Ok, daqui a cinco anos eu converso com você de novo para ver o que, que vai acontecer eu vou vir aqui na sua empresa para ver se você está aqui ainda é, mas é isso o que eu falei com vocês, a pressa eu não vou falar nem que é inimiga da perfeição mas é inimiga do bom a gente na ânsia de falar, eu também tenho é igual aquela criança ah, eu ganhei uma bola, eu também tenho essa bola sabe? não é assim a gente está falando de aprendizado a gente está falando de integração a gente está falando de cooperação de colaboração a gente está falando de abertura quando a gente começa a fazer um processo de transformação dentro da empresa... A gente tem que ouvir os nossos funcionários, porque eles também são consumidores e são desenvolvedores do nosso produto. Quantas vezes a gente vai participar de processo seletivo, a pessoa que está recrutando pergunta, mas por que, que você quer vir trabalhar aqui? O que, que chamou a atenção na empresa? Por que, que se pergunta para o futuro funcionário por que, que ele quer vir trabalhar na empresa se quando eu contrato ele eu não dou abertura para ele falar, para ele expor, para ele criar, para ele inovar ou tentar melhorar?
1: É porque no final das contas é a escola, né? bota a
2: caixinha de novo. Eu tenho o um livro do Bill Gates, que eu comprei, assim, eu sei que ele como pessoa, ele era um pouco louco, as pessoas, né, não consegui interagir muito com ele, mas ele tem umas Vou coisas muito boas. A pessoa né? da obra. É, da obra. Então ele fala uma coisa muito correta, né, meu processo seletivo, ele é tão criterioso, né, que eu preciso contatar o cara melhor do país. Quando eu coloco ele dentro da empresa, eu não deixo ele trabalhar. Então, para que que eu tive tanto critério para recrutar, para contratar, se quando ele chega dentro da empresa, eu não, eu não dou abertura. Eu não quero nem saber se eu vou ouvir o que ele tem para me dizer, porque ele tem que fazer o que eu quero, e não ouvir a opinião dele. E às vezes você vai chegar
0: naquilo que você quer, mas pelo caminho que o outro sabe percorrer
2: melhor, talvez. Isso. E você não tá se permitindo deixar que a pessoa faça isso. E aí, a gente a gente está falando muito de pessoas, a gente está falando muito de profissionais, mas tem uma mudança radical quando a gente fala de cultura e transformação digital, que chefes numa transformação digital eles não sobrevivem. Não pode existir chefe nem psicopata dentro da empresa. Tem que ser líder, tem que ser uma pessoa que está ali para representar o time, para apoiar o time, para suportar o time, para negociar o que o time quer propor, quando vai entregar, se vai entregar com qualidade. Então, assim, muda a postura. Quando eu sou chefe, eu comando e controlo, eu microgerencio as pessoas. Quando eu sou líder, eu ouço, ajudo, suporto, entrego. Eu estou ali representando um grupo de pessoas. É para isso que existe um líder. Eu sou um líder servidor. Se
0: a minha gerente... Minha gerente, assim... Porque tem um cargo hierárquico, né? Mas se ela ouvir ah. isso agora... Ela vai chegar pra mim... E vai falar assim... Tá vendo, Ana? Tá vendo, Ana? Porque quando eu saio com ela... Vamos a algum evento... Ou aqui mesmo... Eu mando pra ela... Tudo bem, chefe... Tudo bem, chefe... Mas brincando... E ela fala assim... Quem tem chefe é índio. Eu não sou chefe. Eu não sei o que. E ela faz exatamente isso. Se tem uma coisa que eu elogio ela muito com ela mesma, até e com as pessoas ao redor, é ela empodera os squads. Ela não vai dar conta de levar tudo. Ela tem que dar autonomia para as pessoas fazerem Ex o que precisa ser feito. Exatamente. Ela direciona. E aí que tá, as entregas são feitas com melhor qualidade, o cliente fica mais satisfeito com a entrega. E você que desenvolve o produto se sente também parte dono do produto. Isso que você tá falando aí muito também é uma conversa que eu tenho também com algumas pessoas. O que você tá falando basicamente é muito mais soft skill do que hard skill apesar de que tem que ter hard skill, tem que ter conhecimento técnico é. para fazer as coisas. É. Mas a questão de ser líder, de ouvir e dar feedback, de você criar Bonita. o pertencimento, o pertencimento, o salário emocional, ele é talvez
2: até mais efetivo para a pessoa e a pessoa deslancha. Sim. Quando eu chego numa empresa para fazer consultoria, fazer transformação, e às vezes eu fico ouvindo ah, aquele ali pode mandar embora que ele não serve... Aquele ali, ó... Já está se aposentando... Nem vai querer... E essas pessoas... Na verdade... Quando você começa a conversar... E entender o porquê desse comportamento... E você fala... Não... Vamos comigo... Olha... Muda totalmente... E geralmente são as pessoas... Que compram... Que gostam... Porque se sentem valorizadas... E elas viram multiplicadores... Dentro da empresa... Na hora de fazer... Uma transformação... Ágil e digital... Por que, que eu estou falando... Ágil e digital... Porque a agilidade é o processo, é o método que ajuda a transformação digital nesse momento. Se eu uhum. falo de transformação digital e continuo trabalhando dentro da empresa com hierarquia, burocratização, SNAs muito longos, não capacitando as pessoas... Se a gente for pegar a de TI, fazendo go não entregando com qualidades, apenas focando na data de entrega, eu não transformei. Agilidade, quando a gente começa a trabalhar ela dentro das áreas, a transformação digital, ela vem muito mais suave, porque as pessoas já estão com mais de sete em crescimento é muito mais fácil você fazer esse trabalho de transformação digital com agilidade do que só fazer a transformação digital e continuar fazendo o Go Horse muito louco e dizendo que é ágil
0: <risos> então gente, só para vocês terem algumas referências aí de episódios anteriores, quando ela fala Extreme Go Horse, nós temos episódio eu lembro de cor, que é o 6 e o 66, que é o de programação orientada isso a gambiarra, isso lembra
1: de cor né Ana? os outros
0: eu não lembro é, mas a gente tem episódios de Agile Agile para toda a obra e também nós uhum. temos é, reflexões sobre o futuro do trabalho, uhum. que a gente gravou muito sobre isso. E também nós temos o de LGPD, que é o Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, tudo Sim. vai se conectando. Quando a Annelise, nossa loura maravilhosa, ela fala disso, impacta todos os carros. O que, que você vai fazer diferente nessa indústria 4.0 que está vindo aí? O que você vai fazer diferente? que muito provavelmente o seu cargo, o seu trabalho pode ser que daqui a 10 anos não exista mais. Eu também queria até
1: adicionar uma coisa que, assim, não adianta nada você vender uma empresa Google, uma empresa legal, uma empresa muito bacana, só que lá dentro não existe a transformação digital de verdade, sabe? Você tem um monte de processo manual, você tem um monte de coisa ali que, cara, é impossível de trabalhar
0: ali, né? Eu trabalho com Ruby, você é trabalha com Waterfall, você não faz nenhuma reunião diária. Tudo bem, a Annelise falou assim, ah, você coloca o post-it, mas às vezes é o começo. Mas, é, mas
1: eu não tô nem falando é nisso, Ana disso. Eu tô falando, assim, no sentido mais, assim Porque se uma empresa se vende como uma empresa Google Ela provavelmente já não usa RUP, nada disso Ela vende Vadial também Só que a prática lá no... Quando você pensa em sistemas internos, né? Quando você fala, assim, daquele cara da RH Cara, eles estão todos usando planilha e achando que estão digital, sabe? Então é isso uhum. as
2: É, tem até um link que eu quero fazer com isso daí Porque, por exemplo, eu vejo muito RH Agile Se tá falando de RH Agile é porque não tem transformação ágil na empresa, Tá? Porque quando você faz transformação, você faz em todas as áreas. Você não fica falando, ah, minha empresa tem RH ágil, minha empresa tem financeiro ágil, minha empresa tem jurídico ágil. Se a empresa passou por uma transformação ágil, uma transformação digital, não tem por que você ressaltar que aquela área trabalha nesse ponto, uhum. entendeu? A empresa trabalha com esse mindset... Por que, que você quer ir trabalhar no Google? Ah, porque o Google, todo mundo que trabalha lá tem um mindset de crescimento, tem um mindset aberto para novidades, melhorias, propostas, hipóteses, né? Ah, e por que, que você não quer trabalhar, não sei, um exemplo de uma empresa aí formal, antiga no mercado? Ah, porque lá é burocrático porque lá eu não vou conseguir disseminar o que precisa ser disseminado. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho visto muito no LinkedIn, é ótimo que LinkedIn para mim agora virou o Tinder das empresas, né? Então você <risos> vê... Assim, você vê a empresa assim, ah, estamos na transformação digital. Aí você vai conversar com quem trabalha lá dentro, ele tem uma janela de produção por mês e tem freeze no final do ano. Um mês de freeze e uma janela de produção por mês. Essa empresa passou por transformação digital onde? Pode me dizer?
1: Só traduzindo para quem não entendeu, o que a gente tá falando é que nesse caso eles só fazem depois, só mandam pra produção uma vez por mês. Não existe a aí, né?
2: Então, você retém, você põe bochite na parede, você faz todos os ritos, você tem escramagem, você tem P.O., tá tudo bonitinho, configuração, ó, tudo jóia. Mas aí você faz o seguinte, você retém as entregas do sprint e aí você só coloca em produção, de fato, uma vez por mês. Então, você não passou por transformação digital. Outra coisa, eu só tenho um ambiente para testar o que eu fiz, Outra coisa que não é transformação digital. Eu corrijo o bug em produção. Eu tô rindo, de nervoso! Não chorando. É isso, gente! É isso, entendeu? A Minha empresa passou pela transformação digital. Você entra lá no Reclame aqui, tem um monte de atendimento, um monte de reclamação sem atendimento. Que transformação é essa? Ah, a minha empresa passou por transformação digital. Eu tenho 10 níveis de hierarquia. Eu tenho mais gente na hierarquia do que dentro de um time trabalhando. Cadê a transformação digital? Tem muito cacique para pouco índio, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que... Ai, que bosta ter botado agora a ciência de dados lá na lista de dados dentro da minha empresa. Porque agora eu vou ter que fazer essa porcaria do LGPD. Oh. E aí... <risos> E se vende como transformação digital, entendeu? Então, assim, as pessoas ainda não entenderam de fato o que é transformação digital, ou melhor, elas entenderam, mas elas sabem que isso demora para ser feito. A gente tem que investir dinheiro, a gente tem que comprar a briga, a gente tem que demitir algumas pessoas que já não produzem mais ou que não estão satisfeitas com a empresa. A gente tem que mudar portfólio de produto, a gente tem que focar em cliente. Então, assim, ah, é muita coisa para fazer. Para que, que eu vou começar a fazer nada? Eu ponho o rótulo de transformação digital, coloco uns negocinhos diferentes aqui, pronto. E aí a gente vai.
0: Eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu não sei se ela tem a ver exatamente com transformação digital, mas também há uma outra coisa que é um termo na verdade que eu ouço sempre é quando a gente fala assim Ah, eu estou fazendo uma entrega de valor O que, que é essa entrega de valor? Porque, por exemplo Vou voltar a falar de padaria Padaria entrega pão E aí? Uhum. Eu entregando um pão, um produto Mas qual que é a entrega de valor que eu estou
2: entregando Que eu estou agregando ou colocando nisso? Então, aí o valor Ele pode ter diferentes visões, tá? É bem então, subjetivo Então vamos fazer né? um exercício É bem subjetivo Por isso que a gente tem que colocar O que, que é o valor daquela entrega tá então eu posso dizer assim: eu, como padaria, o valor para mim vai ser aumentar a venda de pães. Como padaria, tá como dono da padaria, então se eu aumentar a venda da quantidade de pães durante uma semana, eu tô tendo valor. Se para o cliente que compra o pão, o valor dele pode ser que o pão é gostoso e é barato. Então,
0: seria um propósito. Ah, eu quero proporcionar para o meu cliente a
2: melhor experiência, vamos dizer assim, para comer um pão. Você viu que o propósito muda. O propósito muda. Ele traz visões diferentes. Por isso que Essa quando a gente... Essa entrega de valor? É entrega de valor, por exemplo. Eu posso fazer um aplicativo no mobile. Eu, como empresa, o valor que tem para mim é quantas pessoas baixaram o um aplicativo na plataforma. Uhum. Isso tem valor. Qual é o meu valor de negócio? Quantidade de pessoas que baixaram. E aí eu posso falar assim, ué, mas se a pessoa baixou e excluiu, baixou e tirou o aplicativo, isso também pode ter valor porque vai servir de indicador para você. O valor, ele é subjetivo. Você pode fabricar algo para ganhar muita visibilidade com as pessoas. Você pode fabricar algo para ganhar muito dinheiro. Você pode fabricar algo para diminuir a velocidade do meu concorrente. Um exemplo que eu vou dar para vocês bem simples. tá? A Copenhague sempre vendeu presente. O chocolate da Copenhague é caro. Quando a gente dá alguma coisa da Copenhague, a gente está dando um presente para a pessoa porque todo mundo sabe que os produtos da Copenhague é caro. Só que com a entrada da Cacau Show no mercado brasileiro, as pessoas começaram a comprar Cacau Show. Por quê? Cacau Show também tem presente, também tem chocolate fino pela metade do preço da Copenhague. A Copenhague começou a perder o quê? Venda. Ela começou a perder venda e cliente. Então, a Copenhague foi lá e montou a Cacau Brasil. O que é a Cacau Brasil é uma empresa com o mesmo perfil da Cacau Show, com os mesmos produtos e com o mesmo preço. Por que que ela fez isso para a Cacau Show não crescer como vinha crescendo? É uma estratégia de negócio, entendeu?
0: Olha, agora fez sentido existir essa Cacau Brasil, porque
2: eu falei assim, gente do céu, que cópia, que CTRL-C, CTRL-V mais descarado. Mas você quer ver outro exemplo? Quantas empresas de vocês conhecem que tem legado, que vai lá, abre uma outra empresa, com outro CNPJ, com outro nome, que só atenda mobile e web? E é do mesmo dono. Eu conheço vários. É. Quando ele está fazendo isso, é porque o concorrente dele está conseguindo fazer a transformação digital, está ganhando mais cliente, está vendendo mais produto, está atraindo mais funcionários bons, pessoas capacitadas e ele está perdendo gente. Então ele vai em uma outra empresa, num outro formato, com uma outra cultura, com outra embalagem, para concorrer com essa empresa. Que coisa, hein? É só vocês pararem para pensar em banco. Vocês se lembram, teve um banco que lançou tudo digital primeiro. Concordo? Sim. O que aconteceu com os outros bancos? Eu conheço um banco que contratou... Times de terceiro só para ficar junto do que tava ali concorrendo, entendeu?
0: Nossa, aqui o que mais tem, pelo menos quando você falou de LinkedIn, é empresa de banco procurando agente
2: desenvolvedor para produzir aí os produtos digitais, criar. É porque, na verdade, ele sabe que a transformação vai demorar. Ele não vai querer transformar. Pensa o seguinte: eu tenho uma dor. O que eu tenho que fazer com a dor? Ah, eu tenho que ir no médico, tenho que tomar remédio, tem que fazer curativo. Não, ele quer. Band-aid, ele quer band-aid estancar o sangue, ele não quer saber por que, que tá sangrando, qual foi o motivo do sangue, se tá infeccionado, se não tá, ele quer band-aid, ele quer estancar aquela dor de alguma forma, então o que, que Depois ele faz? resolve, né? É, é o que, que a gente faz para resolver esse problema naquele momento? Aí a gente tá apagando o quê? Incêndio, de novo.
0: Eu até brinco que eu sou bombeira.
2: É, mas o Brasil tem uma cultura de trabalhar com correção. Né? A gente não trabalha com contingência, a gente não trabalha prevendo o futuro. A gente trabalha assim. Ah, deixa da merda quando der, a gente vê o que, que faz. Não é assim? Sim. É verdade. E, e deixa para a última hora, né? E deixa para a última hora. Aí quando dá merda é sexta-feira, ou em produção. E vai embora, correndo, puxou. Chega sábado, o telefone Nossa, toca, tem que voltar todo mundo. agora. <risos> Além de ver seu
0: perfil nas redes sociais, que você posta muito material bacana, posta muita coisa ali também, não só da transformação digital, como uma pancada de coisa. O que, que você tem, assim, de dica, por exemplo, para mim? Eu quero entender melhor a transformação digital. Quais dicas, assim, de site,
2: livro, filme, sei lá? É, eu vou ser muito sincera, né? Eu tenho uma coisa de querer ir na empresa a visitar, isso é uma coisa minha assim, desde muito nova eu sempre tive essa curiosidade porque quando a gente vai visitar uma empresa, por mais que as pessoas falem, olha que a Disneylândia tem o Pateta tem o Mickey, tem a Minnie, a Cinderela a gente que já trabalhou na Disneylândia ou no Beto Carreiro World ou no Hop Hari, a gente sabe que Aquilo tudo, às vezes, é muito fake. E aí, nas perguntas, quando eu visito as empresas, já fica claro para mim o que tem, o que não tem, o que está indo bem, o que não está. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque, assim, dificilmente você vê uma pessoa que tem muita experiência dentro de empresa... Escrever bons livros, geralmente quem escreve um livro assim, muito bom, ele fica cansativo, né? é muito melhor você sentar do lado de uma pessoa e conversar, eu sempre conversei muito com donos de empresas, sempre trabalhei com pessoas que estavam na parte estratégica da empresa então, eu sempre questionei... Ai, por que a gente não faz isso? Por que vocês não fizeram isso? O que está vindo pela frente? Eu sempre fui muito curiosa. E eu acredito muito, Ana e Jéssica... Quando a gente cria espaços confiáveis... Com pessoas confiáveis... Para conversar esse nível e esse tipo de situação... A gente enriquece muito mais... Do que se a gente ficar seguindo lendo, ah, fulano tá na moda, né, porque eu tô vendo assim, a gente tem umas coisas muito fake, né, você vê a pessoa palestrando, você fala, nossa, esse cara falou tudo que eu queria falar, que não sei o que, aí você vai pro LinkedIn, você vê que não é isso, aquilo foi o momento da palestra, que a pessoa não é assim, que a pessoa tem um histórico, às vezes você coloca umas postagens nada a ver... Às vezes, briga com as pessoas nas redes sociais com uma postura assim, de egoísmo, de poder, de estar por cima. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa construção. A gente não pode se pegar só às pessoas, entendeu? A gente tem que se apegar às situações, às trocas. Então, vá na empresa, visite empresa, converse com as pessoas, crie grupos para discutir, para debater, faça parte das comunidades, porque nas comunidades é que geralmente as pessoas das empresas vão para falar o que elas pensam, o que elas gostam, o que elas não gostam. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com outras pessoas. Eu vou ser muito sincera para você. Eu entro na Sarai, eu vejo um monte de livro com capa de transformação digital e não compro nem um, nenhum. Eu compro livros de como eu tenho que me melhorar como pessoa para aguentar certa situação. Por exemplo, LGPD é uma coisa que você tem que ler e estudar. Porque uhum. vai ser diferente para cada tipo de dado. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, um livro de uma transformação digital de uma grande empresa, tipo o Amazon. É um livro interessante para comprar. Porque você sabe que ali, de fato, foi feito. E ainda uhum. continua sendo feito. Entendeu? Então, assim... Eu tenho um olhar mais crítico sobre essas coisas. Então, eu procuro ouvir um pouco, ler algumas coisas, entrar na empresa, ter essa experimentação. A gente é feito de energia, isso já está comprovado. Né? Você entrar numa empresa, ah, eu posso passar um dia aqui, posso ver, eu posso visitar a empresa. E tem empresas que nem deixam, tá? Porque sabe que você vai observar. Mas trocar, conversar com as pessoas. Olha, na minha empresa eu passo isso. Na sua empresa você passa isso também. Como é que é na sua empresa? Como é que é a hierarquia na sua empresa? Como é que é a promoção na sua empresa? Como é que ela passou por uma transformação digital? Entendeu? Uhum. Esse é o famoso benchmark. É, eu <risos> acho que a gente enriquece. Vivência e experiência, para mim, são enriquecedores demais. E assim... Ah, se você realmente conhece uma empresa que passou por uma puta transformação. Eu gostava muito de ver um seriado que tinha. Esqueci o nome do cara, mas ele olhava a empresa, via se era interessante, ele comprava a empresa, a metade da empresa e mudava tudo. Passava, na acho que era na Bandeirante. É o sócio. O sócio. Eu... Amo ver esse seriado Agora eu não tô vendo mais O cara compra Ele fala assim Olha, eu vou comprar 51% das suas ações Mas eu vou botar tudo abaixo E aí é uma pancada de comportamentos ruins, sabe? As pessoas que eram boas, legais Se rebelam, sabe? E eu adorava ver aquilo. Minha mãe ainda falava, que horror, você gosta de ver desgraça das pessoas?
0: Não é desgraça. Ah, não. Essa coisa que a gente está falando muito aqui, entender que os tempos estão mudando. Vamos mudar, gente, porque a coisa está
2: mais rápida do que a gente está conseguindo acompanhar. Empresa tem que dar lucro. Não temos mais empresas e cargos porque eu sou amigo do fulano, porque coitado do Cicrano, não existe mais isso. Nós estamos na época da escassez. A gente tem que aproveitar o dinheiro, o investimento ao máximo. O desperdício tem que ser o mínimo. A capacitação, pessoas capacitadas, bons profissionais. É, a gente vê fila de gente aí procurando emprego. Eu vejo muito, às vezes eu participo até, pego o currículo, vejo, ajudo a pessoa, oriento. A gente vai ter uma mudança radical nessa década. E assim, quem ficar parado e achar... Que ah, não, o Fulaninho é meu gerente, ele é meu amigo de infância, não vai me mandar embora. Vai o gerente e você embora.
1: <risos> Ani eu acho que com essas palavras de sabedoria, a gente pode encerrar.
2: <risos> Porque depois
1: desse pé na bunda, depois desse pé na bunda, se ninguém se mexeu ainda...
2: Nem, nem se a gente ficar mais três horas aqui falando, vai ter, né? Eu estudo muito economia colaborativa, eu mudei muito a minha vida de cinco anos pra cá, quando eu comecei a rodar o país com a consultoria. Agora, pra vocês terem noção, assim, uma calça só entra se a outra for dada, um sapato só entra se eu der o outro sapato eu não tenho mais desperdício dentro de casa de comida, de roupa de nada até porque você vai ver pessoas passando fome, necessidade. Não tem por que viver no luxo se a gente pode viver bem com pouco. Então, minha filosofia de vida de cinco anos para cá é eu posso viver bem com pouco, eu não preciso ostentar. Ostentar hoje em dia é coisa de gente medíocre, porque daqui a pouco ele vai ser mandado embora, não vai ser recontratado, porque ele ficou 20 anos numa empresa sem fazer porcaria nenhuma. E aí ele vai ter que começar a vender os bens e o status dele para poder sobreviver então a gente está vindo, é como eu falei, é escassez, você tem hoje, sobrou, guarda, porque você não sabe o dia de amanhã, investe, vai estudar, vai correr atrás, você não tem que passar por cima de ninguém e nem tem que puxar o tapete de ninguém, você tem que trabalhar os seus dons, os seus talentos, os seus dogmas, parar de achar que a sua felicidade vai ser se é, o gerente não me deu um aumento, aí ele não me deu um aumento porque ele não gosta de mim, Tá, ele pode até não gostar de você, mas aí você está na empresa errada. Então, assim, bons profissionais sempre vão ter bons empregos para escolher. Pessoas que correm atrás, estudam, se dão e vão atrás, sempre vão ter trabalho para trabalhar. Quantas pessoas a gente vê indo embora do país e se dando bem lá fora? Quantas pessoas a gente vê saindo de um estado e indo para o outro? Minha mãe outro dia falou, pô, na minha época não tinha isso, não. Agora é sobrevivência. Não existe mais isso. Em outros países
0: principalmente Europa, que são países mais velhos, esses questionamentos, essas discussões já aconteceram há muito tempo. Muito Eles já tempo! Estão, já estão muito mais preparados para essa situação do que a gente. Então chega lá, as pessoas sofrem um choque de realidade, porque a gente aqui ainda não mudou isso. E isso é uma coisa que a gente tenta falar, eu e a Jessie, e quando a gente convida as pessoas, em todos
2: os episódios a gente fala muito disso. Eu passei por uma consultoria que o gerente me colocou dentro de uma sala, fechou a porta e falou comigo que eu tinha que procurar um terapeuta que eu não era normal. E aí eu perguntei ele qual a evidência que ele tinha que eu não era normal. Não é normal uma mulher feliz que viaja o Brasil todo, que dissemina o conhecimento de várias formas, viver bem, feliz, tranquila não almejar nada, não tem carro, não tem apartamento, vive se mudando de estado, isso não é coisa de gente normal. <risos> falar. Então, gente, próximo episódio que a Denise vai
0: vir aqui, nós vamos falar de vida minimalista. É, se alguém isso. não sabe o que é isso, a gente isso é vai legal. falar com você. Pois é, é vida aí. tecnológica minimalista.
2: Já estamos convidando ela para voltar num próximo Ai, episódio. Ah, é... tem outra coisa. Hum. Eu tenho 42, vou fazer 43. Ele falou que, na minha idade, eu era para ter. Tá casada, eu sou divorciada, não tive filho, mas eu era hum. pra estar tá casada com um bando de filho e cuidando da família em casa. E não sassaricando por aí. Gente, é por uma dessas e outras. Anelis, que agora assim,
0: <risos> não, eu fico rindo. Você que é homem, você que é mulher, o que, que você pensa de uma pessoa com 42 anos, com 30 e poucos, com 60, que ela tá feliz? E ela tá fazendo o que ela gosta, o que ela quer. Então, assim, vamos problematizar isso. Então, <risos> é, Anelise, fala aqui pra gente aonde que te encontra, aonde que você vai estar tá mais acessível, aonde que você quer que as pessoas
2: vejam seus posts. Porque tem posts ah. maravilhosos. Ah, obrigada, eu tenho um site que é anelisegripe.com.br esse site tem todo o conteúdo que eu gero, palestra que eu dou, artigos tem mais de 200 artigos escritos que eu gosto de escrever, tem desenhos tem entrevista palestra, workshop tem bastante coisa é como se fosse um arquivo né? um, um diretório meu eu coloco tudo lá e compartilho com todo mundo e todos os dias nas minhas redes sociais Instagram, Anelise Grip, LinkedIn, Annelise Grip, eu, botou Annelise Grip, eu tenho fanpage, LinkedIn, Instagram, Twitter, todo dia eu posto conteúdo, todos os dias. E além disso, eu faço também, rodo o país com as comunidades é, de tecnologia, de empoderamento feminino e de agilidade, então eu sou bem conhecida, faço muita coisa gratuita, porque a comunidade precisa ser fomentada as pessoas precisam ser despertadas e tô aí, espero um dia rever todo mundo, né, encontrar todo mundo que eu fico muito feliz quando a pessoa deixa de ser virtual e passa a ser real ah, <risos> maravilhoso é assim, queremos
0: agradecer muito você, a gente quer muito que você volte a gente quer trazer muita mulher foda como você, como outras mulheres aqui, pra vocês entenderem que tem espaço pra caramba que tem muita mulher aí pra ter representatividade, por isso e essa é onde que as pessoas encontram a nós. A gente está
1: em todas as redes sociais como pode programar com Demudo, estamos no Spotify também, então talvez você esteja nos ouvindo no Spotify, obrigada e estamos também no nosso site podeprogramar.com.br e temos nosso e-mail também que é podeprogramar.gmail.com
0: que você também pode entrar em contato com a gente. A gente quer quer agradecer muito a Annelise, agradecer você que tá ouvindo a gente e que de alguma forma contribuiu aí ou que vai contribuir com a gente e que vai mandar aquele feedback legal de muita coisa, igual vocês mandam nas nossas redes sociais ou então mandar por e-mail também, pode mandar e a gente vai mandar um beijinho e até a próxima beijo pessoal, muito
2: obrigada é.